1: Amigos, ¿cómo están? gusto saludarles Iniciamos un nuevo programa de Aguántelo de Radio El programa minero que los acompaña todos los viernes En este periodo de pandemia, de cuarentena En donde tenemos que cuidarnos Para poder volver lo antes posible a lo que nos gusta El fútbol Hoy día, último día del mes de julio 31 de julio Estamos terminando el séptimo mes Se nos viene el mes de los gatos algunos haciendo los trámites por el 10% de la FP pero hoy vamos a dedicar este programa el capítulo 109 de Aguante otra radio a un amigo que lo pasó mal esta semana ¿se acuerdan de nuestro hincha que ganó la camiseta retro 1970 hace un uno o dos meses atrás? Nuestro amigo Alexis Aburto, lamentablemente esta semana vio partir a su señora madre. La señora Aramis Cristi González, a los 83 años, nos dejó. Una gran pena para nuestro amigo Alexis Aburto. Queremos darles nuestra condolencia como programa minero y decirle que que tenga la fortaleza de saber que, que su mamá está, yo creo, mucho mejor que, que nosotros acá en la tierra. El programa va dedicado a la señora Aramis Cristi González y le contamos que vamos a hablar, como siempre, un poco de actualidad de la Tercera División. Vamos a conversar también sobre la elección de Pablo Milat como presidente de la NFP. ¿Es importante esa elección para los Schweiger? Ya lo vamos a comentar. Vamos a recordar algunas fechas históricas en el calendario minero que se celebraron esta semana que pasó. Y en el Minero con Historia tenemos un entrevistado de lujo. Conversamos con Miguel Espinosa, el arquero del ascenso de 1986, acá en Aguante Lothar Radio. Todo esto y mucho más, como siempre, en tu programa Minero, capítulo número 109, hoy día viernes 31 de julio, en memoria de la señora Aramis Cristi González. Iniciamos nuestro programa luego de esta pausa.
0: Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Schwager Maipú. Informes. Al fono celular y WhatsApp más 569 7878 4971. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota, atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 lota bajo Blessing Deport soluciones gráficas estampa tu propio estilo con gorros cintas de capitán tazones personalizados banderines, equipos de fútbol confección de buzos y mucho más visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel ...y contáctanos a nuestro whatsapp... ...más 569 6 399 3099 ...y más 569 6, 6 2387 ...estás escuchando... ...Aguantelota Radio...
1: ...pocas novedades hubo durante la semana en la tercera división se mantiene el calendario previsto dependiendo de lo que sea y vaya pasando con la cuarentena la pandemia, con respecto a esperar al 15 de agosto es decir prácticamente dos semanas más para ver la opción de volver a los entrenamientos y un mes después, es decir el 15 de septiembre ver la opción de iniciar tal vez el torneo de la tercera división A comentarles que en, en la ANFA Tercera División están esperando ver qué pasa con el primer partido el primer partido lo juega Guachipato en el CAP no recuerdo exactamente el, el rival y dependiendo de qué pase ahí se, se estaría autorizando el inicio de entrenamientos por, por parte ¿verdad? de los equipos de Tercera División eh, Recordemos que ayer también hubo contagiado en, de uno de los eh, nominados para entrenar por parte de, de Colo Colo en, por el COVID, pero por otro lado también eh, durante la semana Ñublense eh, y la Universidad de Concepción jugaron ya un, un amistoso que en, 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 en tres tiempos, si no me equivoco, en la cual ya empezaron a, a fijarse algunas actividades deportivas eh, con mayor cantidad de, de personas de por medio. Sabemos que juegan 22, hay árbitros, hay bancas, eh, cuerpos técnicos. Es decir, eh, se dio un primer paso ya para esta opción de, de tener verdad de vuelta el fútbol. Pero siempre dejar claro que la tercera división no va a volver mientras el fútbol profesional o la NFP no vuelva, por lo tanto están esperando qué pasa ahí para luego ver qué pasa en, en tercera división y eso es importante estar atento eh, es importante ir viendo día a día porque naturalmente ANFA es un es un organismo que, que puede cambiar de opinión eh, de un día para otro entonces hay que tener cuidado con ello recordemos también que dentro del, del torneo hubo dos equipos que, que se bajaron de tercera división A, que fue Brujas de Salamanca, que fue Provincial Osorno, y que con 15 equipos se estaría disputando este torneo. No se sabe tampoco el sistema campeonato, si va a ser eh, todos contra todos, aunque creemos que va a ser zonal. Eh, recordar también que hay dos ascensos para la segunda división profesional pero que también hay descenso a la tercera B por lo tanto hay que estar eh, esperando eh, pendiente y naturalmente ojalá que si se llega a jugar eh, el que tenga alguno de esos dos ascensos también comentarles que el plantel sigue entrenando cada uno en su casa hay pautas de de entrenamiento que se han ido entregando a los jugadores que tienen que eh, ir realizando semana a semana la idea es mantenerles en el, el estado físico cosa que cuando vuelvan a entrenar eh, en su totalidad como plantel a, al Bernardino Luna no le, no le sea tan difícil eh, el entrenar en casa como entrenar en, en grupo y, y que ese 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 trabajo eh, individual le permita naturalmente tener el, un, un provechoso avance ¿verdad? Eh, hacia eh, la táctica futbolística eso es un, es un tema, y un tema que lo van a tener que ver todos los equipos de tercera división un, un, un tema bastante fuerte el volver a los entrenamientos se está hablando de un mes eh, nosotros leíamos por ahí algunos algunos especialistas en, en deporte que decían que mínimo eran dos meses los que se debía preparar un, un deportista de alto rendimiento para volver a rendir como tal. Acá se va a dar solamente un mes y salvo que, que, se, que se atrase el, el inicio del campeonato pudiese ser más tiempo. Esperamos naturalmente que pronto ocurra en dos semanas más. Estamos hablando que en 15 días más deberían empezar los entrenamientos y ahí vamos a estar como aguanta la radio, viendo en qué en qué medida verdad, llegan nuestros guerreros para poder iniciar un torneo que va a ser domingo, miércoles, domingo, miércoles y entre eso eh, hay que tener plantel rendimiento físico obviamente futbolístico y, y tener variantes en cada uno de los puestos que nos permita, verdad, eh, subyacer. Lo que van a ser las lesiones, que van a ser muchas. Las suspensiones, naturalmente, por el roce propio del juego. Y, y esperamos, naturalmente, ese 15 de agosto para ver cómo llega nuestro plantel a, a entrenar nuevamente. Así que eso queríamos contarles, recordar naturalmente lo que está pasando y que esperamos que pronto vuelva a rodar la, la pelotita que es la que tanto estamos
0: echando de menos acá en la zona minera Grandes historias de Lota Schwager tomo 1 y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager tomo 2, los libros con la historia de Lota Schwager solicítalos al correo a aguantelota gmail.com y ten la historia minera entre tus manos DatoBlock a Aguantelota. El primer partido oficial de Lota Schwager en el Estadio Bernardino Luna ocurrió el 22 de agosto de 2015, en la derrota por la cuenta mínima ante Deportes Ovalle. DatoBlock a Aguantelota. En este segmento del programa vamos a comentar lo que
1: fue la elección del día de ayer del nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, Hubo dos listas, la, la lista de Lorenzo Antillo, que, dirigente de Audax Italiano, y la lista de Pablo Milat, dirigente cercano a Curico Unido, que también fue intendente de la región del Maule, que deja dicho cargo para presentar una lista de como candidato a la presidencia de la ANFP. ¿Y qué tiene que ver la NFP, o qué tiene que ver esta elección con schwager creemos que sí tiene mucha mucha relación puesto que pese a que estamos en tercera A, esperamos que si se juega el campeonato este año o si se juega el próximo año eh, schwager pueda ascender a la siguiente categoría que en este caso sería la segunda división profesional y por ende entraríamos nuevamente a ser parte de la ANFP ...y tendríamos que regirnos por esta nueva directiva que está dirigiendo Pablo Milat. La segunda división profesional es una serie que ya conocemos, estuvimos ahí... ...y, y sabemos que es una serie que está bastante descuidada por darle un nombre diplomático al, a la división. No recibe ingresos, no es considerada dentro de las votaciones de la NFP... Por ejemplo, ahora mismo en el tema de la, de la pandemia y del regreso a los clubes, se habló de primera A y de primera B. Entonces, es una es una división que incluso tiene situaciones tan irreales como, por ejemplo, cuando se autorizó el año pasado a que Naval jugara amistoso y al final prácticamente no jugó ninguno, uno o dos. Entonces, son situaciones que hay que estar viendo y, y conociendo ¿Cómo se viene la mano con Pablo Milat? Recordemos también algunos datitos del Pablo Milat. Es primo de Sergio Jadwe, un dirigente que todos conocimos, ¿verdad? Y incluso la serie lo presenta a muy mal traer. Y además, Pablo Milat es muy cercano a los Factoring aquellas empresas prestamistas, verdad, que tienen endeudado a muchos clubes chilenos. Pensemos solamente en la época de los Valdés de los de cómo operaba los factoring internamente. Hay mucha relación que con Felipe Rojas, que tiene triangulación con equipos como Deportes Copiapó, como Rangers, como Antofagasta. Entonces eh, usando palos blancos, utilizan a otras personas verdad? como que son dirigentes de clubes, pero los dueños son este mismo un grupo minoritario de, de personas entonces, ese tipo de temas van a ser bastante importantes a la hora verdad, de ver cómo se va a plantear Pablo Milat con los equipos de segunda división, y a qué pudiese aspirar Lottas si logramos el anhelado ascenso y volvemos ¿verdad? al profesionalismo. Por lo mismo, quisimos conocer el programa de Pablo Milat y, y tiene 12 eh, acciones a realizar, de las cuales una está directamente relacionada con la segunda división profesional y por lo tanto vamos a nombrar las otras y vamos a, a centrarnos un poquito más en la, en la que corresponde a la segunda división profesional. Su primera acción dice mayor transparencia en la administración y gestión de la NFP y de los clubes. Habla ¿verdad? de declaración de patrimonio, habla de hacer cumplir la norma sobre prohibición de propiedad cruzada entre clubes. Ahí va a tener un tema bastante fuerte, por lo que ya habíamos comentado. Fortalecimiento del gobierno, la número dos, eh, repito todo, mejor, la número dos es fortalecimiento del gobierno corporativo de la NFP ya haciendo evaluación de los estudios disponibles sobre la estructura organizacional, se creará el cargo de director de desarrollo e innovación, se creará el cargo de director deportivo nacional que sea como un asesor técnico del, del directorio, eh, se creará una central de compra y convenios que alcance un acuerdo en temas como seguro, transporte, hotelería, etc. Como número 3, habla del trabajo colaborativo permanente, entre la NFP y los clubes, se creará una unidad, de, una unidad de atención a los clubes que funcione con ejecutivos que se preocupen de brindar la mejor atención a cada uno de los clubes chilenos. Harta creación de cargo, se ve aquí. 4. Fortalecer el trabajo con socios estratégicos. Buscar mecanismos para potenciar y promover el producto fútbol chileno en trabajo estrecho ¿verdad? con el CF y otros socios estratégicos. En la número 5, mejorar el sistema de torneos y la liga chilena, manteniendo la estructura de campeonatos sencillo de entender para los espectadores, así como buscar simpleza en la determinación de los distintos cupos a competencias internacionales, elaborar estrategias de desarrollo de largo plazo en un fuerte enfoque comercial, trabajar en temáticas destinadas a pensar con sentido de fidelización y retorno de inversión, la programación de partidos deberá considerar la distancia geográfica. La idea dice que, por ejemplo, si un, un club tiene que viajar en avión, eh, se le pagará el, el extra que sale de un pasaje normal y que se programará también para um, que el, el, los jugadores puedan jugar y viajar el mismo día de regreso a sus ciudades. En la número 6 potenciar el desarrollo de las selecciones nacionales, la número 7 la vamos a saltar, porque esa es la que tiene que dar eh, tema con la segunda edición profesional, la 8, potenciar el desarrollo del fútbol femenino, que ahí entraría también Lora Schweiger que tiene su rama femenina, dice avanzar en un plan de trabajo para conseguir auspiciadores específicos para el fútbol femenino, se mejorará el seguro médico del fútbol femenino en cuanto a la cobertura, tanto económica como médica, para así cubrir la totalidad de los gastos de intervención quirúrgica o de otros tratamientos complejos. Me parece bastante bien que se preocupen del fútbol femenino también. 9. Diseñar un plan nacional para el fútbol joven. Eh, aumentar presupuesto, generar un proyecto con el objetivo de implementar grupos de alto rendimiento plan nacional para capacitar a un equipo multidisciplinario, se propone la generación de convenios entre clubes e instituciones, etc. La 10, reestructurar y potenciar el INAF, el Instituto Nacional del Fútbol. La 11, reposicionar al fútbol chileno en el país y en el extranjero. Y la 12, diseñar un plan de mejora de infraestructura deportiva. Y, como les habíamos dicho, nos vamos a quedar en la número 7, que dice dar sustentabilidad a la segunda división profesional dice avanzar en un plan de trabajo con el objetivo de conseguir auspiciadores específicos para la segunda división profesional de modo de generar mayores ingresos que ayuden a su financiamiento sería bastante positivo de partida deberían ahí creo que se caen porque el CDF Debería transmitir un partido, dos partidos Y, y generar recursos para esos equipos Que, que son eh, Televisados Por ejemplo Dos, dice Se avanzará hacia transformar a esta división Esto es muy importante Se avanzará hacia transformar esta división En un torneo enfocado en jugadores Sub-23 Con las excepciones establecidas Volvemos a caer en el mismo error Que la ANFA Hacer campeonatos sub-23, los No todos los jugadores van a poder pasar a ser jugadores con 24, 25 años en clubes. La, la segunda división profesional con suerte tiene 12 equipos. Estamos hablando de 48 jugadores. aproximadamente que podrán estar dentro de lo que es la edad superior a 23 años. ¿Qué va a pasar con el resto? el sindicato futbolista de Gamadiel García que lamentablemente no hace mucho por, por los jugadores ¿qué va a decir al respecto? ese es un tema que se, que se viene fuerte también dice se pondrá a disposición de los clubes, clubes de segunda división la opción de un draft de jugadores que serían cedidos por los equipos profesionales de la primera división y de la primera B de partida el draft es como el sistema que se utiliza en en México En donde los jugadores Los equipos ponen a los jugadores en el mercado Y se hace una transacción Casi como un, un mercadeo de jugadores En ese en ese draft Y aquí pasaría lo mismo Pero quiero, quiero leer de nuevo Dice Se pondrá a disposición de los clubes de segunda división La opción de un draft de jugadores Que serán cedidos Por los equipos profesionales O sea, la segunda división Que se llama profesional No lo sería entonces hay hay un contrasentido, o sea, la segunda división no, no es profesional o es profesional y van, van eh, la segunda división los equipos van a ser eh, una especie verdad de laboratorio para que los equipos de primera y primera vez eh, eh, prueben a sus jugadores después se los lleven y dónde queda el semillero de cada uno de los equipos un tema los reglamentos de los campeonatos de esta división deberán ser consensuados y aprobados por los representantes de los clubes para participantes en la misma eso es lo mínimo que se debiera hacer se fijan, se vienen temas complejos para la segunda división profesional y si lo Schwager logra ascender va a estar dentro de y no se habla nada, por ejemplo de la cuota de incorporación no se habla absolutamente nada de la cuota de incorporación que es una cuota extremadamente millonaria ¿y qué vamos a hacer ahí? ¿vamos a esperar que la familia Castro se ponga nuevamente? yo creo que sería a mí me daría vergüenza ajena una, una situación de esa naturaleza creo que han hecho mucho por la institución pero para eso hay que eliminar esa cuota de incorporación que es nefasta completamente nefasta pero este es el programa de Pablo Milat el programa del desde ayer presidente de la NFP y quisimos comentarlo acá en Aguantelota Radio.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.com. En Internet, síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
1: La semana pasada iniciamos una nueva sección de recordar partidos históricos que hayan ocurrido durante la semana anterior al programa. En esta semana del 26 al 31 de julio pasaron varias cositas. Por ejemplo, el día 26 hay varios partidos como por ejemplo el 69 un empate a cero con Municipal de Visita el 81 un 3 a 0 a Iberia lo mismo que el 87 un 3 a 0 a Iquique que venía por ejemplo con el, con el mundialista peruano José Velázquez eh, el día 27 es un día en donde los Schreiger no tiene buenos resultados empata con Antofagasta el 75, pierde el 80 con Aviación de Local empata de Local el 86 con Deportes Laja y pierde el 2003 con Fernández Vial. El 28, eh, hay muchos partidos. El 28 de julio, uno se lo vamos a comentar. Eh, está el 2 a 1 a, a Ñublense eh, en Chillán, el mismo día de 1989, el mismo día que... Nacía mi hija y no pudimos ir al estadio Pese a que estábamos en Chillán ese día El 29 El 29 Hay Un triunfo de Lottasträger 1-0 a Hublense, el año 79 El día jueves de ayer Que era 30 eh, schwager empataba a cero Con aviación en 1978 Y le ganaba ¿Se acuerdan? A Fernández Vial eh, 1-0 el año 2006, allá en Collao. ¿Se acuerdan? En un 30 de julio del 2006. Y un día como hoy, que estamos haciendo el programa, en 1977, Lothar Schweiger perdía el invicto del Campañón de 1977, cuando perdía con Colo Colo 2 a 0. Un día como hoy. Y si quieres revivir eso, revisa la, la clase virtual que hicimos sobre la campaña del 77 en un día como hoy Lota Schwager en 1994 perdía de local 2 a 1 ante Iquique el 2005 teníamos un partidazo allá en el Morro y, le, y vencíamos a Naval por 3 a 1 y el 2011 lamentablemente en Cueranilagüe, perdíamos 3 a 0 con Rangers de Talca para recordar algunas fechas que pasaron esta semana verdad y algunos partidos para recordar, acá, en Aguantelota Radio.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Aguantelota Schwager, En Twitter, arroa blog Aguantelota. Y en Spotify, sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
1: En El Minero con Historia, hoy día en Aguante de Radio, vamos a conversar con uno que está dentro de, de los principales y mejores arqueros que ha tenido la historia de Lota Schweiger. Arquero ganador, arquero campeón del, del 86, está al otro lado de, del celular, y conversamos con Don Miguel Espinosa... Un gusto saludarlo ¿Cómo está don Miguel? Gracias por darnos su tiempo Acá en Aguante Lota Radio ¿Cómo está Luis? ¿Y
2: cómo están los auditores de Aguante Lota Radio? Un gusto para mí eh, Esta comunicación Luis
1: Y bueno, a tus órdenes Sí, eh, bueno Para que la gente sepa, hemos estado conversando Antes de De la... De, 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 de este programa y fundamentalmente oh, hay mucha anécdota pero la, lo, los muchachos de ahora, los jóvenes que tal vez no lo vieron jugar eh, contémosle cuál fue el recorrido futbolístico de Miguel Espinosa eh, canterano minero que, que triunfó no solamente en el equipo minero
2: eh, Sí eh, eh, me inicié como hablábamos delante en, en los infantiles de los Tachuagas teniendo como uno de mis primeros entrenadores, eh, y, y esto quiero pedir disculpas a quien no nombre, porque hubo muchos, eh, el primero en el estricto rigor fue Rodemil de la Fuente que en paz descanse. Hay mucha gente que ya no, 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 no está, pero algunos se recordarán. Eh, también estaba mi papá, y de mi papá yo recibí, Carlos Espinoza recibí mucho, mucho consejo. Y algo que estábamos conversando y que tú me decías. Sí, el, el, el creerse el cuento antes de tiempo, antes de recorrer eh, algo en el fútbol, eh, está la perseverancia, las ganas, que haya lluvia, que no haya lluvia, el, 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 los, los balones que en ese tiempo eran verdaderos huevos, porque eh, sí, o, o la velona que besaba kilo y medio contra una que tenía lo, lo, el peso ideal o el peso reglamentario. Entonces habían, me acuerdo que entrenábamos en tiempos de invierno con guantes de, 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 de las personas que trabajan en la carpintería, me acuerdo, porque, eh, bueno, eran otros tiempos también, pues. entonces eh, ahí empecé, en la cantera, y, y después eh, me fui a Cobresal, bueno, después de ser campeón, de tener la suerte de ser campeón, en un equipo lleno de, de jugadores, muy eficientes que fueron elegidos eh, y traídos por, por eh, Juan Carlos Ganga en ese tiempo. Me, no puedo dejar de recordar a mi, a mi primer entrenador en Lota, que fue eh, Guillermo Quiroga, que estaba también Benito Río, Gonzalito, eh, eh, Harold Urinsen, eh, hubo muchas eh, eh, personas que todavía están ahí que aportaron mucho a a lo que bueno al producto que después yo fui que, que me, en el fondo quedo muy tranquilo con lo que hice porque entregué todo lo entregué todo lo mío pudo haber sido más pudo haber sido menos también pero uno quedando conforme con lo que entregó eh, me siento muy satisfecho
1: de Cobresal pasó a Puerto Montt también
2: eh, claro eh, de de Cobresal está dando Tres años en el equipo del norte, eh, también hice, eh, ¿cómo se llama? Hice buena banca en el sentido de que no fuimos un mal compañero y había un uruguayo, Julio Acuña, que había sido seleccionado uruguayo. Sí. Así es que aprendí muchísimo en la banca, aprendí muchísimo y después empecé a rendir en Puerto Montt. Empecé a rendir, a rendir y, y eso me, me valió también estar un año en, en Santiago Wander donde donde también hicimos una campaña bastante prometedora, que no llegó a nada, rematamos, no sé si quinto, pero que estuvimos animando el campeonato como para subir no, no lo subimos, ¿no Y después regalé en Puerto Montt para, para terminar acá, y todavía vivo en Puerto
1: Montt. Eh, de su tiempo de, de, de Lota Schweiger eh, hubo de todo, pues, de, eh... Partió en, en enero del 82 jugando, 82, 83, 84 años económicamente, pero bastante malito en, en la institución. Pero también tuvo años que naturalmente fueron por el otro lado, el 85, el ascenso del 86 y jugar en primera división el 87. ¿Qué recuerdos sí, tiene? Por
2: supuesto. Por supuesto, eh, lo, los mejores recuerdos de... de eh, que que no daría uno por volver a esa época, ¿no? Y, y, y donde en plena juventud tal vez un arquero con, con años recorrido podía tener un mucho mejor rendimiento, un sobresaliente rendimiento. Pero yo me alegro de haber estado en ese equipo donde Juan Carlos Ganga haya, haya también eh, mirado la juventud, qué sé yo, el empeño, o tal vez el esfuerzo que le ponía y que me, que me valió a, a ¿cómo se llama a ganarme la titularidad por sobre Daniel Montes, que también era un, un difícil escollo en, 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 en esos años, en los ocho
1: ¿Algún, ¿Algún partido que recuerde algún alguna actuación suya que, que diga este fue el, par el partidazo que me jugué en, en Lota?
2: Mira, sí sí hay, hay, hay uno que, que no me olvido que, que de mucha expectativa también el ascenso cuando le ganamos a Cobrandino 2 a 1
1: y, y pudimos ascender y pud
2: claro, con Zamorano en cancha ese, ese el pichiche no se acuerda que
1: no, no El le conviene. No
2: no no, 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 no se va a acordar. Pero yo fui compañero de él en, en Corresal y nos sentábamos casi al lado. Había uno de por medio. Era Gustavo Huerta que estaba de por medio entre él y yo. Y sí se acordaba. Me decía Miguel, pucha, cuando fue, cuando cuando perdimos con ustedes ahí me dijeron me decía él había la gente se, se se quedó en la línea así como en el barrio, bajó de la galería y se quedó, hizo una, hizo un rectángulo claro, sí, de gente sí. de persona, claro, sí, pues. los últimos 10 minutos sí. fueron así.
1: Sí, ahí estábamos y, y,
2: y, y me gritaban de todo flaco, cuidadito no vas con hacer un gol y daba, cosas así que lo, se acordaba de eso, de esa anécdota mm. Sabrosa por supuesto.
1: Naturalmente, pues, naturalmente. Claro y
2: eh, eh, ah, el, el partido que te iba a decir que eh, ese, de ese es natural porque ese no nos valió eh, llegar a primera división pero el, el, el partido anterior fue con o'higgins que ese año o'higgins era, era el equipo favorito para subir a primera división y nosotros lo ganamos con eh, le ganamos a o'higgins en casa en, en, en el federico y
1: con el gol de Jorge Pérez con el gol de Jorge Pérez claro, a los cuatro minutos
2: sí, sí y, y fue un, un partido ante un, un rival enconado que, que no daba pelota por perdida fue un, un lindo partido me acuerdo, me acuerdo bastante de, de eso
1: pero también uno se acuerda del de, el, el partido yo creo que más importante de la carrera de uno eh, bueno, lo hablo como hincha eh, el debut ¿Se acuerda el debut por Lota?
2: Sí, sí, por supuesto. Mira, yo debuté con todos los nervios que me, me siguieron. <risa> Menos mal que Guillermo Quiroga, que era el entrenador, me hizo debutar en Ovalle. Oh. Contra um, Ovalle y claro, estaba el, el... ¿Cómo se llamaba el otro arquero que le decían? El, oh, no me acuerdo, era Canales, el Batman. El Batman Canales estaba al otro lado.
1: Ah, sí, sí.
2: Ese, ese partido me tocó jugar en Ovalle y menos mal que Quiroga, me, me, en, en la charla técnica, yo juraba, yo yo iba eh, pucha, feliz de la vida, eh, juraba que jugaba eh, eh, Víctor Olavarría y bueno, y ahí dice, el equipo que juega comienza con arquero Miguel Espinosa, mira, el, el dos de oro que se me puso en los ojos es poco, o sea abrí los ojos más que lechuza y resulta que re, recién de ahí para adelante me, me acuerdo que me puse nervioso y muy nervioso cosa que también casi me, me cuesta mi carrera porque <ríe> casi me hacen un gol de los tres chiflados de puros nervio y y bueno, no fue gol, gracias a Dios, y pudimos empatar uno 1 uno, uno. Y el, eh, para mí el, el debut, eh, digamos ya con la tranquilidad, con el aplomo de pensar toda una semana que, que me iba a tocar jugar y fue contra Mayeco de local, donde ganamos 2 a 0 y donde pude tener un desempeño eh, de, de acorde a lo que se esperaba de mí.
1: Ah, bien. Y, ah. sí, y, de, y de esa temporada en primera división que faltó tan poco pa, para mantenerse en donde el equipo jugaba bien pero que mm. lamentablemente los resultados eh. especialmente en la primera rueda no, no, no rindieron
2: eh, sí no, mira si, si el, el equipo fue, fue base del equipo que subió eh, había muy buenos jugadores y ahora tam también no quiero cometer eh, pecados de omisión y no acordarme de uno o de otro, pero de ese equipo del de 86 que subió hubo muy pocas incrustaciones estaba el hippie Jiménez de Víctor Uguamati, de, de Jorge Pérez, de los que llegaron y, claro y, y, uno un poqui, y uno un poquito más
1: sí, y, el y de
2: que sí, sí, claro y a Grandoli lo, lo, a mitad de temporada también lo, lo sumaron sí eh, 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 pasa de que eh, nosotros no teníamos tan malos resultados lo que pasa que jugábamos bien y perdíamos 1 0 o empatábamos a 0 o a 2 o a 1 claro. faltaba faltaba ese poder ese poder de gol que nos penó y que le puede penar a cualquier equipo sí. eh, digamos, eh, eh, que le falte gol, que eh, ¿te acuerdas de los últimos, te acuerdas de, lo, de las últimas campañas de la Universidad de Chile, que todos veíamos que la U jugaba y jugaba y jugaba, pero no, no le hacían un gol a nadie, claro. ese equipo que tenía Caputo, que, to, que todavía lo tiene, el equipo del año pasado creo que era, Correcto. que se quería salvar, ¿te acuerdas del, sí. del descenso? Y, y realmente no era un equipo que jugara mal, uno los veía jugar y se esforzaban, eh, pero no encontraban el gol. Un poco eso también nos pasó ese año. Pero bueno. El año 87 que tuvimos que descender.
1: Mm. <ríe> eh, como para ir terminando por un tema de tiempo, eh, ¿algún mensaje sí, para bueno. la hinchada
2: minera? Eh, por supuesto, los mejores, los mejores recuerdos, los mejores cariños, los mejores amigos. Yo soy... Eh, aunque nací en Viña del Mar, pero como te contaba fuera de micrófono, eh, llegué de seis meses, me, me, eh, llegué a la zona minera, donde eh, estudié en la escuela 14 de y en la 54 de Camilo Lavarría, donde hice mis primeras amistades, donde, donde por el fútbol, por, por los equipos que, que anduve, amateur estoy hablando, y del colegio, y selección del colegio, y ta, 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 donde tengo mucha, mucha gente que cuando... Que cuando cuando voy, la, las pocas veces que voy a Coronel, eh, te contaba que mi papá ya vive acá, mi mamá falleció el año 82, o sea, perdón, 2012, y, y donde son motivos de alegría encontrarse con, con la gente que, que uno recuerda y que todavía que todavía lo no recuerdan, así que eh, eso es motivo de alegría la gente de, de, de Coronel, de Camilo Lavarría, de Lota, que, que todavía se puedan acordar de, de un arquero que pasó como, como muchos que pasamos por ahí, así que te agradezco también tu, tu gentileza de, de hacer el contacto y, bueno, del preámbulo que hiciste, muy bonito, me, me alegra mucho.
1: Eh, no, gracias a usted, don, don Miguel. ¿Me esperan interno, por favor? Y, ¿Sí? sí. Y queremos agradecer a Miguel Espinosa, que estuvo con nosotros acá en nuestra sección el Minero con Historia
0: Porque el minero jamás retrocede Y siempre avanza Ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú A cargo del profesor César Pérez González Aprender jugando del deporte más lindo del mundo En un excelente ambiente Y con infraestructura de calidad Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en Canchas, Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp, más 569-7878-4971. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195, Lota Bajo. Blessing Deport, soluciones gráficas. Estampa tu propio estilo con gorros. Cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la Comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569-6399-3099 y más 569-6564-2387. Estás escuchando Aguantelota Radio
1: Y llegamos al final de nuestro programa Capítulo número 109 En donde hablamos un poco de la actualidad de la tercera división Estamos esperando qué va a pasar ese 15 de agosto naturalmente Conversamos y analizamos la elección de Pablo Milat Como presidente de la NFP Conversamos con un histórico Uno de los grandes Miguel Espinosa, arquero del 86, estuvo con nosotros en el Minero con Historia. Recordamos algunos partidos en nuestro calendario minero y quisimos, como siempre, verdad, acompañarlos, como todos los viernes, acá en su programa Minero, que esperamos que nos cuidemos y que ojalá volvamos pronto al fútbol. Nos vemos el próximo viernes eh, en un nuevo programa. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes que estén bien, chao chao
0: y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en la vía Pinto, 195 Lota Bajo. Y Escuela Oficial de Fútbol Lota Schroeger formando mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.